0: La Mishnah du jour est la huitième Mishnah du quatrième pireg de Maseret Gittin. « Hamotzi atishto mishum ailonit », celui qui répudie sa femme parce qu'il la considère comme étant ailonit, c'est-à-dire une femme qui n'est pas en mesure d'avoir des enfants. On dit généralement également qu'elle n'a pas de caractère secondaire féminin qui soit affirmé. C'est pour ça qu'on l'appelle ailonit, un mot qui est déri dérivé du mot « ayal qui signifie un bouc. « Rabbi Yehuda Omer, lo yarzir. Si jamais un homme répudie sa femme pour une telle raison, alors d'après Rabbi Yehuda, il ne pourra pas la reprendre comme épouse dans un second temps. Pourquoi ?» Le Barthénorat explique chez Marthinassé, de peur qu'elle se remarie, « Véthélède » et que, dans son second mariage, elle ait des enfants. Et alors, qu'est-ce qui va se passer veyomar le premier mari, celui qui l'a répudié, va dire «« Si jamais j'avais su, si seulement j'avais su qu'il en était ainsi, même si on m'avait donné cent manées, je ne t'aurais pas répudié. » C'est-à-dire, si j'avais su qu'en vérité tu n'étais pas Aïlonide, Ilonide, que tu pouvais avoir des enfants, jamais je ne t'aurais répudié. Il l'a répudié vraiment parce qu'il n'avait pas le choix. « Les Chachamim disent, au contraire, qu'il pourra la réépouser une deuxième fois. » Chez le les kilkula, les chachamim n'ont pas peur qu'une telle situation arrive. Pour rappel, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, quel est le risque que représentent les regrets du premier mari Si le premier mari dit une telle chose, il dit « si jamais j'avais su que tu pouvais avoir des enfants, alors je ne t'aurais pas répudié », ça veut dire que rétroactivement son guette va être pas saoul, va être invalide, et que les enfants que cette femme aura eu avec son second mari seront des mamzerim. Donc pour une telle raison, Rabbi Uda interdit de reprendre cette femme, donc il n'y a pas de euh, retour possible, mais les chachamim pensent qu'on ne craint pas une telle situation et que donc il peut reprendre cette femme comme épouse. La Mishnah poursuit, Niset les Si cette femme donc s'est effectivement remariée après avoir été répudiée par son premier mari comme étant une aïlonite, et elle a eu des enfants avec le deuxième mari. Une ailonite lorsqu'elle est répudiée, n'a pas le droit à recevoir une ketouba. C'est-à-dire qu'un homme qui se marie avec une femme en pensant qu'elle est normale et qu'il se révèle ensuite qu'elle est aïlonite, qu'elle n'est pas capable d'avoir des enfants, etc. Et on considère qu'il y a une sorte d'erreur au moment du mariage et donc cette femme-là ne peut pas recevoir de ketouba. Et maintenant, voici que cette femme qui a été répudiée comme étant une Aïlonite a eu des enfants, ce qui prouve qu'elle ne l'était pas, et donc elle vient voir son premier mari et elle réclame sa en disant finalement toi quand tu m'as répudié, tu m'as répudié en disant que j'étais Aïlonite, donc pour cette raison-là je n'ai pas reçu de Ktuba. Maintenant que la preuve est faite que je ne le suis pas, verse-moi le montant de ma Ktuba. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? midi On lui dit mot à mot, ton silence a plus de valeur que tes paroles. Pourquoi dire une chose pareille Parce que si la femme vient réclamer sa ketouba, alors le mari va avoir l'occasion de dire « si jamais j'avais su que tu étais capable d'avoir des enfants, je ne t'aurais pas répudié », comme on a déjà dit précédemment, et cela va entraîner l'invalidation de son guette, et cela va entraîner un statut de mam Zerout pour les enfants qu'elle a eu de son second mariage. Donc il vaut mieux entre guillemets que cette femme fasse profil bas, qu'elle renonce à tout ketoba, qu'elle ne vienne pas la réclamer de manière à ce que le mari ne prononce pas une telle phrase.